0: Deutschlandfunk,
1: Andruck. Fiktive Texte stellen wir Ihnen bei Andruck in der Regel nicht vor, es sei denn. Ja, es sei denn, es sind politische Jugendbücher, die ein relevantes politisches oder historisches Thema anhand einer Erzählung vermitteln. Jetzt geht es also um so ein Es sei denn, und zwar um den Jugendroman Cane Warriors von Alex Wheatle. Der Britisch schreibt auch Erwachsenenromane, ist bei uns aber vor allem als Autor von Jugendromanen bekannt. Darin geht es um junge Menschen, die keinen geschützten Staat ins Leben haben, die in Armut und ohne familiären Rückhalt aufwachsen. So spielen einige seiner Bücher, etwa im fiktiven Stadtteil Cronkton, einer gewalttätigen Bandenkriegsumgebung, wie Wheatle sie aus seiner eigenen Jugend kennt. In seinem neuen Roman greift Alex Wheatle seine jamaikanischen Wurzeln auf und widmet sich einem historischen Thema, dem Aufstand der Sklaven auf den jamaikanischen Zuckerrohrplantagen 1760. Dina Netz stellt das Buch vor. Ungefähr
0: zwölf Millionen Menschen wurden zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert aus Afrika nach Amerika verschleppt und zur Arbeit auf den Plantagen oder in den Minen europäischer Kolonialisten gezwungen. Jamaika gehörte zum britischen Imperium und war einer der wichtigsten und brutalsten Orte des Sklavenhandels. Am 7. April 1760 begann die größte Sklavenrebellion der jamaikanischen Geschichte. Erst Monate später besiegte das britische Militär die Aufständischen. Schätzungen zufolge starben bei den Kämpfen 60 weiße Sklavenhalter, 500 bis 700 schwarze Frauen und Männer wurden getötet oder in den Suizid getrieben. Auf nur einer Seite erklärt Alex Wheatle sachlich, fast nüchtern, die historischen Hintergründe seines Jugendromans Kane Warriors. In seiner Erzählung werden aus den Zahlen menschliche Schicksale. Moa, der Ich-Erzähler, ist vierzehn und der jüngste Arbeiter auf der frontier -Plantage. Sein Leben findet auf den Zuckerrohrfeldern statt.
2: Mehr als dreizehn Stunden später beendeten wir die schwere Arbeit. Jeder Muskel meines Rückens schrie. Ich spürte meine Arme nicht mehr und glaubte, meine Kniescheiben würden gleich abfallen. Die Sonne hatte mir den Scheitel gebraten und aus meinem Schweiß hätte man sich was Heißes zu trinken brühen können.
0: Wer Pause macht, Anzeichen von Müdigkeit zeigt oder am Ende des Tages nicht genug geerntet hat, wird von den weißen Aufsehern brutal ausgepeitscht. Oder Schlimmeres. Als die von allen geschätzte Heilerin Miss Pam vor Erschöpfung auf dem Feld stirbt und die Schwarzen sie nicht angemessen bestatten dürfen, kippt ihre Resignation in Wut. Ein Aufstand wird minutiös geplant, bei dem auch Moa eine wichtige Aufgabe bekommt. Er soll einen der Aufseher töten. Das moralische Dilemma, für die eigene Freiheit das Leben anderer nehmen zu müssen, durchzieht den Roman. Tecky, der in Afrika ein Stammeshäuptling war, leitet die Revolte. Er ist an den historisch verbürgten Anführer des jamaikanischen Sklavenaufstands angelehnt und vereint Tapferkeit mit Klugheit.
2: »Wenn die letzte Schlacht geschlagen ist«, fuhr Tecky fort, »suchen wir einen guten Platz zum Leben, wo wir unsere eigenen Ziegen, Schweine und Hühner aufziehen«, und eigenes Obst und Gemüse anbauen. Das wird ein schöner Ort sein, wo niemand mit einer Peitsche herumgeht und alle lächeln, wenn sie morgens aufstehen. Ein Ort, an dem unsere Frauen zu keinem Sklaventreiber in die Hütte müssen. Das wird unser Traumland sein. Ich schloss die Augen und versuchte mir, diesen Ort vorzustellen. Mama, Hopi, Hamaya und sogar Papa würde ich dorthin mitnehmen. Ich öffnete die Augen und sah, dass Tacky sein Haumesser hoch über den Kopf reckte, aber bevor wir einen guten Ort finden, müssen wir die Sklavenhalter töten und alle, die ihnen folgen. Wir dürfen keinen von ihnen am Leben lassen.
0: Den Sklaven gelingt es, ihre eigene und weitere Plantagen zu befreien und das einzunehmen, das den britischen Soldaten als Waffenlager dient. Das Militär schlägt den Aufstand schließlich brutal nieder. Alex Wheatle erzählt im Nachwort, dass seine Mutter in der Nachbarschaft der früheren Sklavenplantagen aufwuchs, dass der Osteraufstand von 1760 zu den Heldenmythen ihrer Kindheit gehörte. Die Sympathie, die der Autor für die Zuckerrohrkrieger hegt, durchdringt das Buch. Dennoch lässt Wheatle sich nicht zu Stereotypen Darstellungen verleiten. So wird Moas Vater beinahe zum Verräter. Als Moa einem jungen weißen Soldaten über den Weg läuft, stehen sich einfach zwei Kinder gegenüber. Kane Warriors ist ein eindrucksvolles Denkmal für die Zuckerrohrkrieger von 1760. Alex Wheatle verweist im Nachwort jedoch auch darauf, dass das Thema bis in die Gegenwart hineinreicht.
2: Der Slave Trade Act des britischen Parlaments von 1807 verbot den Sklavenhandel im britischen Weltreich. Sklaverei an sich blieb aber bis zum Slavery Abolition Act 1833 legal. Im selben Jahr versprach die britische Regierung Sklavenhaltern 20 Millionen Pfund Entschädigung. Selbst für heutige Verhältnisse eine riesige, Mitte des 17. Jahrhunderts aber eine astronomische Summe. Die Sklaven bekamen keinen Penny. Nichts. Die britischen Steuerzahler zahlten die Summe 182 Jahre lang ab. Tatsächlich trugen sogar die Nachfahren der Sklaven, wie ich selbst, zur Begleichung dieser Blutschuld bei.
0: Trotz seiner deutlichen politischen Botschaft ist das Buch kein Pamphlet. Alex Wheatle ist wieder einmal ein Roman gelungen, der stilistisch auf Jugendliche zugeschnitten ist, mit seiner inhaltlichen Intensität und durch die lebendigen Figurenzeichnungen aber auch ein erwachsenes Publikum
1: zu packen und aufzuwühlen vermag. Dina Netz besprach Alex Wheatle, Kane Warriors Niemand ist frei, bis alle frei sind. Übersetzt von Conny Lösch im Verlag Anche Kunstmann erschienen, die 192 Seiten kosten 20 Euro.